Merhaba, ben İdil Elveriş. İstanbul ve Londra'da yerleşik bir arabulucu ve eğiticiyim. Bu kanalda özellikle iş dünyası ve avukatlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, arabuluculuk, müzakere gibi konularda dünyada ne tür gelişmeler olduğunu, tartışmalı konuları ele alıyorum. 31 Ocak'ta başlamış olduğum bu videoları her perşembe günü yayınlıyorum. Bu sefer benimle birlikte çok değerli bir hukukçu meslektaşım bulunuyor. İsmi Michel Kalipetis. Michel benim akıl hocam ve hatta hocam da sayılır. Kendisine arabuluculuk yaparken izleme imkanı buldu. 40 yıldır hukuk camiasının içinde önce avukat olarak ama özellikle son 20 yılının arabuluculukla çok iç içe geçtiğini söylemek çok yanlış olmayacak. Aslında geçmişte hakim yardımcılığı da yapmış birisi. Ancak asıl inanılmaz olan bugüne değin binden fazla ihtilafta taraflarca seçilmiş arabulucu olarak görev yapmış olması. Bu görevi de 7 farklı ülkede icra etmiş. Baktığınızda bankacılıktan eğlence sektörüne, mirastan spora çok geniş bir uygulama alanı olduğunu görüyorsunuz. Sadece arabuluculuk yapmıyor, arabuluculuk alanının gelişmesi için de çok şey yaptığını söyleyebiliriz. Birçok kurumun, derneğin başkanlığını, üyeliğini yapmış durumda. Müzakere yarışmalarında hakimlik yaparak gençlerin yetişmesine de katkı sunuyor. Yazıyor, ders veriyor. Bunun ötesinde Avrupa Birliği'nin hem etik hem de diğer anlamda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi belgelerinin oluşturulmasına katkı vermiş birisi. Son olarak da Singapur Konvansiyonu'nun yazılışında görev aldı. Bütün bunların sonunda herhalde 2017 yılında ara bulucu kategorisinde yılın hukukçusu seçildiğini söylersem çok şaşırmayacaksınız. Evet, Michel Kalipetis bugün benimle birlikte ve özellikle Türkiye'nin de yakında taraf olacağı Singapur Konvansiyonu ile ilgili soruları cevaplayacak. Singapur Konvansiyonu nedir ve bu konvansiyona niçin ihtiyaç duyulmuştur? Günaydın. Singapur Konvansiyonu 6 Ağustos 2019'da Singapur'da imzalanmak üzere olan bir sözleşme. Buna dair çalışma 3 sene önce Amsterdam'a ulaşan bir takım raporlarda uluslararası camianın idari arabuluculuk sonucunda barılacak anlaşmaların uluslararası icra edilebilirliğine dair kaygıları nedeniyle konuya tüpeyle baktığına dair bilgilerin ulaşmasıyla başladı. Böylece Amsterdam bir çalışma grubu oluşturarak bir uluslararası konvansiyon veya model kanun hangisi olmalı konusunda pek anlaşılmasa da çalışma yoldu. Amaç aynı hakem kararlarının New York Sözleşmesi uyarınca icra edilmesinde olduğu gibi ara bulucunun anlaşmalarına icra edilebildiğindik sağlamak. Temel olarak konvansiyon her tür uluslararası ticari ara buluculuk sonucunda varılacak anlaşmaya uygulanacak. Uluslararası tanımı iki tarafta farklı ülkelerin olması. Ticari ara buluculuk sözleşmesinin anlamı da taraflarında Taraflarca ihtilafı çözmek için seçilmiş tarafsız bir üçüncü kişinin yürüttüğü bir ara buluculuk sonunda varılan bir anlaşma olması. İmzalanmış anlaşmaların icrası için düşünülen hükümler nedir? 
Sözleşmeyi üye olan devletler Singapur Konvansiyonu uyarınca yapılan bir ara buluculuk sonucunda varılacak anlaşmanın kendi mahkemelerinde icra edilebilir olduğunu kabul ediyorlar. Sözleşmeye taraf ülkelerden her biri icra edilebilirlik için kendisi bir usul belirleyebilir ama esasen hakem kararlarına dair New York Sözleşmesi ile aynı olacak. Çünkü imzacı devletler mahkeme kararını, örneğin İngiltere'nin mahkemeleri aynı hakem kararını icra eder gibi icra edeceklerinden hakem kararına itiraz yollarının sınırlılığı Singapur Konvansiyonu'nda da tekrarlandı. Her ülke kendi icra mekanizmasını getirecek olsa da daha önce söylediğim gibi bu hakem kararlarına dair New York Sözleşmesi ile aynı olacak. Mahkemeye başvuruyorsunuz ve karar o mahkeme tarafından verilmiş gibi icra ediliyor. Sizce Türkiye'nin bu konvansiyona taraf olmak ve ara buluculuk anlaşmalarını icra etmek konusunda ne gibi sıkıntıları olabilir? İki şey, bence Türkiye'deki ara bulucular dünyadaki diğer ara bulucular gibi konvansiyonun potansiyel olarak yaratabileceği zorlukların farkında olmalı. Ara buluculuk sonunda varılmış anlaşmaya itiraz etmek için mahkemedeymiş gibi her savunmanın yapılabilmesini isteyenlerle tarafların icra edilebilirlik dahil her konuda anlaşabilmesini isteyenler arasında nelerin itiraz konusu olabileceğine dair bir uzlaşmaya varmak gerek. Beşinci maddenin 1E ve F bentleri yapılabilecek itirazları düzenliyor ve baktığınızda aşılmaları zor. Öncelikle İtirazın bağımsız bir değerlendirmeye tabi olması lazım. İkincisi, ortada makul bir itiraz olmalı. Ve üçüncüsü ve en önemlisi, itiraz eden tarafın şikayet konusu olan fiil olmasaydı, anlaşmaya varmayacak olduklarını ispat etmesi lazım. Şunu aklımızı tutalım ki, uluslararası bir ticari itirafta, iki tarafın da avukatları ve uzmanlarından oluşan bir takım bulunuyor. Makul bir mahkemeyi, ara bulucunun ön yargısı olmasaydı, veya ara bulucu bir şey ifşa etmiş olsaydı tarafın anlaşmaya varmayacak olduğuna dair ikna etmiş. Orada bu kadar avukatın bulunmasının sebebi müvekkillerine danışmanlık vermek ve avukatlar yanlış yapıyorsa o zaman ciddi şikayetlerle önce onlara başvurulmaz. Ana amaç aslında anlaşılan pişmanlığı. Yani settlers remorse olarak ifade edilen şeye karşı tedbir almak. Anlaşmaya varan insanların sonradan kuruntuya kapılarak o anlaşmadan çıkmak için herhangi bir yol aramasına verilen isimdir anlaşanın düşmanlığı. Her bir bentin üç unsuru bulunuyor. İlk unsur temel veya makul aykırı. İkincisi, ara bulucunun ihlali bakımından teamülü kabul ederken teamülün ara buluculuğa uygulanacak etik kurallara aykırı olduğunu göstermek ve tabi aykırılık daimden davranış olmasaydı anlatmaya varmayacaklarını ispatlamak. Ara bulucunun var olan bir menfaatini ifşa etmemesi durumuna bakarsak yine 
ciddi veya temel bir şey olmalı. Bağımsız bir mahkemenin kararı gerekir. İkincisi, bunun rızayı ortadan kaldırmaya yaradığı ve o ihlal olmasaydı tarafın anlaşmaya evet demeyecek olması her bir bentte 3 adet aşılması gereken nokta var. Özellikle zor olması için yazıldı ki taraflar hoşlarına gitmiyor diye varılan anlaşmayı ortadan kaldıramasınlar. Doğru anlıyorsam konvansiyon bu konvansiyon uyarınca ara buluculuk yapacak herkesin belirli etik kuralları kabul etmesini arıyor. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Evet, e, bildiğin üzere hali hazırda ara buluculuk için yeknesak etik kurallar bulunmuyor. Avustralya ve ABD'deki bazı eyaletler bu konuda adım atmayı denedi. Tabii Avrupa ara buluculuk kuralları bulunuyor. Hepsi mükemmel ve yeterli ama çok temelli. Ama Ancitral'in yaşadığı zor. Bu tarz kurallar yazan herkes gibi olayın doğasının esnek ve değişimi uyum sağlar nitelik harc etmesi. Bu da ara buluculukta olabilecek her şeye dair düzenleme yapamamamızı beraberinde getiriyor. Türkiye'nin özellikle bakması gereken bir şey şu. Kanununuz hala böyle mi bilmiyorum. Ara bulucuların süreçte uzman dinlemesine izin yoktu. Bu benim için İngiltere'de o kadar normal bir şey ki ister inşaat, ister uzmanlık gereken başka bir konu olsun bana yardımcı olan uzmanlar var. Hatta bazen onun ne olduğunu anlayabilmek için sadece uzmanlarla ara buluculuk yapıyoruz. Aynı şey ABD'de birçok eyalet, Avustralya ve Yeni Zelanda için de geçerli. Buna bakılmalı yoksa kanun bu şekliyle kalırsa birçok ara bulucu konvansiyonu Türk hukuku uyarınca uygulayamayacaktır. Bu konvansiyon tahtında ara buluculuk yapan her ara bulucunun kabul etmek durumunda olacağı yeknesak etik kuralları gelecek mi sizce? Öyle olmasını umarım. Çünkü artık ara buluculuk yargılamanın veya ihtilaf çözümünün o kadar kabul görmüş bir parçası ki böyle bir uluslararası kodun olmaması manasız kalıyor. Bu durumda bunlar doğası gereği asgari standartlar olacaktır. Zira tabii ki her durumu öngörmek mümkün değil. Teza bu kuralları uyulup uyulmadığını kim denetleyecek? Ara bulucu davranışını denetleyen bir kurum mu olacak? Bunun cevabının hayır olduğunu zannediyorum. Bu sadece parasını kim verecek meselesi değil. Bu sözleşmeye taraf olmakla kartlı çıkacak bir ülke ya da şehrin yapması gerekenler neler olabilir? Bu zor bir soru çünkü her ülke kendi ara buluculuk camiasını ve şöhretini yaratıyor. Singapur tabii konvansiyona adını verme onlarını taşıyor. Haklı olarak zira çalışma grubu toplantılarının başkanlığını yapan kişi Singapur'dan muhteşem bir kadındı. Harikaydı. Herkes tarafından olabilecek en iyi kişi olarak kabul edildi. Avrupa elbette çalışma grubunun bir parçasıydı. Avrupa'nın tercihi konvansiyondan ziyade bir model kanun olmasıydı. Bu nedenle aslında ikisi de var. Konvansiyona taraf olan devletler ikisinden birini seçebiliyor. Model kanunun etkisiz olacağı ama bir rafta duracağı, herkesin kanunu çok beğeneceği ama kullanmayacağı düşünüldü. Oysa bir devlet bir kez taraf olunca konvansiyon anlaşmalar üstünde etkisini gösterir Arabuluculuk camiası bu konvansiyonun yapılmasını talep eden uluslararası ticaret kuruluşları ile işe başlamalı. ICC ve birçok ülkedeki uluslararası ticaret odaları üyelerine eğer uluslararası bir arabuluculukta görev yapıyorlarsa bu konvansiyonu kullanmalarını önermeli.
if mediating an international commercial dispute. Çok teşekkürler. Eğer ekleyeceğin başka bir şey yoksa burada bitiriyoruz. İstanbul seyahatleri ve Güney'de Gaziantep'te geçirdiğim zamanından ne kadar keyif aldığımı söyleyebilir miyim? Türkleri genel olarak çok misafirperver ve birlikte olunması çok keyifli buluyorum. Bunu bariz Yunan isimli bir kişi olarak söylemek bana zevk veriyor. Aynı zamanda tanıştığım Türk ara bulucularının ara bulucular bakışı şu söylediğim inanılmaz ama Yunanlı ara bulucularının bakışına göre daha uyumlu. Tabii ki bunun Yunanlı istisnaları da var. Ama genel olarak Türk hukukçuların ara buluculuk sonunda varılacak anlaşmalara olan yaklaşımını gittiğim başka ülkelere göre çok daha olumlu buldum. Mişer Kalipetis çok teşekkür. Çok keyif aldım. Teşekkürler. Bu haftada bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hmm.